0: Čaute, ja som Jakub. A ja som Tomáš. A vy počúvate ďalšiu epizódu podcastu Časopisu Ateliér. Dnes sa budeme rozprávať o stále populárnejších streamovacích službách, ale aj o súčasných problémoch svetových filmových štúdií, ktoré si približíme na príklade jedného konkrétneho, a to Marvel Studio. No a špecialistkou na túto tému z prostredia fakulty má z mediálnej komunikácie nie nikto iný ako pani docentka Jana Radošinská. Pani docentka, vítajte a ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Je to pre mňa nová skúsenosť a zatiaľ musím povedať, že veľmi, veľmi príjemná.
0: Na úvod začneme náš rozhovor jednou aktualitou. Nedávno ste spolu s docentom Vyšňovským, aj napriek súčasnej situácii, reprezentovali našu fakultu na medzinárodnej pôde. Malajským študentom ste spoločne prednášali na tému episodic television drama Global Fun Cultures on the Rise. Poveste nám, o čom táto vaša prednáška bola.
1: Presne tak. Konkrétne sa táto prednáška odohrala doslova pred niekoľkými dňami, bolo to v pondelok a malézijským kolegom sme predostreli taký náš, náš lokálny pohľad na to, že akým spôsobom sa v globálnom prostredí, ktoré momentálne už aj v televíznom priemysle vyzerá inak ako pred niekoľkými rokmi, etablovali také nové koncepty a nové sériové nápady premietané potom do tých tzv. epizodických televíznych drám. Pričom sme sa zamerali na jednak aktuálne informácie v tejto oblasti a samozrejme aj na skutočnosť, že v danom segmente nám narasta veľmi zásadne konkurenčné prostredie. Rovnako sme kolegom vysvetlovali, že prečo sme spoločne s pánom docentom Vyšňovským zástancami názoru, že pomenovanie over the top alebo OTT, ktoré je známe z anglického jazyka, ktoré sa aj pomerne široko používa v prípade týchto internetom distribuovaných televízií nie je úplne vhodné alebo nie je úplne správne. Takže vysvetlovali sme im koncept internetom distribuovanej televízie tak, ako mu rozumieme a práve na tie rozdielnosti, ktoré líšia tento, tento ekonomický model a tento spôsob distribúcie od tradičných, klasických alebo teda lineárnych, lineárnych televíznych vysielaní. Rovnako sme sa potom v druhej časti prezentácie zamerali na kľúčové produkty jednotlivých internetom distribuovaných televízií alebo takýchto platformiem. A uvažovali sme aj nad skutočnosťou, že prečo opätovne takéto všeobecné označenie seriál, alebo teda v angličtine TV show, úplne dobre nevysvetluje, akým spôsobom fungujú rôzne modely, rôzne variácie epizodickej televíznej drámy. Práve aj na tieto variácie sme následne upriamili pozornosť a konkrétne sme priblížili 5 základných variácií, 5 základných modelov aj s konkrétnymi príkladmi, čím sme fakticky tú prednášku jednak završili a blížili sa potom k sumarizácii, ktorá konštatovala, že na jednej strane medzi epizodickými drámami a filmovými dielami, myslím teraz menovite tie hollywoodske, je v skutočnosti čoraz menší a menší rozdiel aj po formálnej, aj po obsahovej stránke, že sa už celkom často stretávame aj so situáciami, keď kľúčové režisérske alebo herecké osobnosti naozaj uprednostňujú prácu v epizodickej podobe pred prácou v klasickom hollywoodskom modeli produkcie. A takisto sme spomínali isté špecifika viazané na publika, takéto nové druhy televíznych publik, ktoré rovnako požadujú zábavu podľa svojich preferencií ako aj osobný komfort, ktorým samozrejme poskytuje to domáce prostredie, takzvané inteligentné zariadenia a pochopiteľne ľahký prístup jednak k internetovému pripojeniu a k samozrejme jednotlivým platformám a obsahom, ktoré sú pomocou neho dostupné.
0: Ja sa ešte opýtam, akými posluchačmi boli máme získy študenti v porovnaní so študentami fakulty a z mediálnej komunikácie?
1: Boli relatívne podobní v tom zmysle, že skôr váhali s priamými reakciami na to, čo bolo povedané a viac sa tak zapojili a interaktívnejšie sa prejavili asi až v závere, keď keď sme pristúpili k takej tej záverečnej sumarizačnej diskusii s tým, že naozaj mali veľmi trefné poznámky, trefné pripomienky a treba povedať, že aj ich otázky veľmi, a hovorím to v najlepšom, veľmi jasne rámcovali tie veľké kultúrne rozdiely, ktoré napríklad môžeme zaznamenať medzi Slovenskou republikou alebo Európou všeobecne a krajinami Ázie, respektíve konkrétne Malajziou. A padli aj otázky, ktoré sa týkali možnosti cenzurovania, vekových ratingov a prípadne nejakých kultúrne problematických prvkov, ktoré sa v tejto globálnej produkcii seriálových diel veľmi často vyskytujú a aj sa o nich živo diskutuje. A samozrejme, a čo nás veľmi tešilo, tak tá odozva bola viac menej veľmi pozitívna a... Rovnako sme sa aj s pánom docentom Vyšňovským zhodli na tom, že veľmi radi by sme v tejto téme a aj v tejto aktivite ako také pokračovali aj niekedy v budúcnosti.
2: Prejdeme teda k ďalšej téme nášho podcastu a to sú streamovacie platformy. V posledných rokoch sa práve tieto platformy ako napríklad Netflix, HBO GO alebo Disney Plus stávajú veľmi populárnymi medzi divákmi, ktorí sú ochotní si za to zaplatiť. A aký má toto podľa vás vplyv na zisky produkčných spoločností týchto filmov, respektíve seriálov v porovnaní s tým, keď sú odvyselané v kine alebo v inej komerčnej televízii?
1: To je výborná otázka. Dalo by sa povedať, ak chceme nejakú túto tému uviesť, dalo by sa povedať, že takéto online platformy v súčasnej situácii, najmä keď prihliadneme na pandémiu ochorenia COVID-19, predstavujú prakticky asi... Naj, najdôležitejšiu alebo najvýznačnejšiu formu distribúcie audiovizuálneho obsahu. Už len, už len v poznaní, že ešte nejakú dobu minimálne kinosály v takomto bežnom, klasickom a plnom režime celkom určite nebudú dostupné. A treba povedať aj toľko, že mnohé nové diela, ktoré boli pôvodne určené do kinodistribúcie, boli napokon uvedené na jednej z týchto online distribuovaných televízií alebo platformiem, s tým, že pochopiteľne záviselo to od istých dohôd, zmluv licencií alebo prípadne majetkových prepojení medzi vlastníkmi a skupinami investorov, ale zrejme taký najvyznačnejší príklad, diela, ktoré nebolo určené pre onlineovú distribúciu a nakoniec bolo takýmto spôsobom uvedené, je snímka Wonder Woman 1984, ktorá úprimne povedané prostredníctvom takejto distribúcie neveľmi zaujala respektíve nezaznamenala až také pozitívne ohlasy ako sa možnosť pozície tvorcov očakávalo. Ťažko povedať že či na tom niečo zmenila alebo ovplyvnila skutočnosť že nebola snímka Wonder Woman primárne uvedená len v kinosálach respektíve ju videlo viac ľudí prostredníctvom internetu ako prostredníctvom klasického strieborného plátna ale treba povedať že renome filmu už určitým spôsobom je ovplyvnené neveľmi, neveľmi lichotivým spôsobom a už len z tohto dôvodu je teda samozrejme, že aj pri nejakom opakovanom, prípadnom opakovanom uvedení v kinách, tak tam už tá spätná väzba a interakcia, ktorá prebieha prostredníctvom sociálnych médií, určite urobila nejaký rozdiel. A treba povedať, že platformy ako Netflix a niektorých konkurenti boli považované veľmi dlho za také menej cenné, ak to tak môžem povedať, menej cenné distribučné platformy práve v porovnaní s kinosalami a multiplexami, ale nemyslím si, že toto tvrdenie je ešte pravdivé. Už len preto, že jednotlivé streamingové služby sú momentálne veľmi pokrokovým spôsobom nastavené a spracované a ľahko sa používajú, to dôležité a ich predplatné alebo prístup k ním je v porovnaní s cenami bežných vstupeniek do kina aj na len jedno konkrétne dielo pomerne lacný. Ak si vezmeme, že to mesačné predplatné v najnižšom programe je v niektorých prípadoch necelých 6 eur, niekde necelých 7 či 8 eur, tak toto dosahuje, toto dosahuje bežnú hladinu jednej vstupenky do kina na jedno konkrétne dielo, ktoré sa dá vidieť. Pričom toho obsahu za tú istú cenu samozrejme pomocou tejto platformy dostane neme oveľa, oveľa viacej. A čo sa týka streamovacích platform ako takých, tak samozrejme ich celospoločenské vnímanie ovplyvňuje a dalo by sa povedať, že aj z časti posilňuje fakt, že narúšajú určitým spôsobom model tradičnej seriality, teda nepracujú s programovou štruktúrou lineárneho charakteru, tak ako sme zvyknutí pri klasických klasických televíziách. Treba povedať ale aj to, že nie každému recipientovi, a hovorím najmä o starších a stredných generáciách, nie každému recipientovi tento narušený model seriality vyhovuje. Práve naopak... Dalo by sa povedať, že uh, takévané záchvatové sledovanie, ktorému hovoríme v angličtine, typicky binge watching, uh, je záležitosťou skôr mladších generácií ľudí, ktorí uh, jednoducho, pokiaľ ten obsah majú k dispozícii, nemajú tendenciu čakať, alebo nepristupujú už na ten uh, klasický spôsob dávkovania epizód z týždňa na týždeň, povedzme. A pokiaľ, pokiaľ je naozaj celá sezóna istého diela, ktoré je na pokračovanie dispozícií, tak neraz dokážu túto sezónu, ak pozostáva povedzme z 8 častí, odsledovať v priebehu, či už jedného víkendu, alebo dokonca jedného dňa, jednej noci. Takže na jednej strane vyššia dostupnosť, ktorú si každý recipient manažuje podľa vlastných preferencií. Na strane druhej veľký problém je, že takéto, uh, dalo by sa povedať, že sériové, alebo ako hovoríme v úvodzovkách, záchvatové konzumovanie uh, obsahu nám do určitej miery spôsobuje spôsobuje také redukovanie interpretačných, interpretačných nástrojov, ktoré máme ako recipienti v rukách. Čiže pamätáme si z jednotlivých epizód menej detajlov, s odstupom istého času si tieto detaily nedokážeme vybaviť a aj ten spôsob interpretácie je taký povrchnejší. Ako zvykne hovoriť Jenkins, tak veľmi dobre sa tam uplatňuje ten takzvaný wow efekt to znamená pokiaľ je vizuál dostatočne dynamický a pokiaľ aj narratív je uspôsobený práve takejto spektakulárnej prezentácii, tak recipient nemá tendenciu do detajlov si všímať povedzme nejaké naratívne nedostatky a tak ďalej. Takže na jednej strane každé, každé, takéto, každé takéto modelovanie diváckých očakávaní má pre tých divákov svoje nesporné výhody. Na strane druhej v rámci problému interpretácie obsahu aj kritickým spôsobom a zistým estetickým odstupom a podobne sú tieto modely recepcie určite zredukované alebo minimálne do nejakej miery narušené.
2: Spomenuli ste ten obsahový rozdiel, kedy v rámci streamovacie platformy môžete mať za približne rovnakú cenu viac filmov k dispozícii na jeden mesiac, ako by to bolo v kine, kedy by ste mali k dispozícii iba ten jeden film. Nemyslíte si, že by mohol byť toto jeden z dôvodov, kedy by o niekoľko desiatok rokov mohla nastať situácia, že kina nejakým spôsobom vymiznú a už tie filmy budú uvádzané iba v rámci tých streamovacích platformiam?
1: A treba povedať, že všetky veľké produkčné spoločnosti naviazané na filmový priemysel si myslím, že sa budú snažiť tomuto extrémnemu kroku vyhnúť za každú cenu. Poprvé, a to je podľa mňa ten najdôležitejší fakt, dlhodobo sa jednotlivé skupiny producentov zdráhali dostať do digitálnej distribúcie, ktorá by mala byť primárna. A svoje kľúčové diela už len preto, že im prekáža fakt že za to jedno predplatné sa na daný obsah dívajú viacerí členovia domácnosti alebo teda isté skupiny a komunity ľudí ktorí povedzme zdieľajú to prístupové heslo, to prihlásenie a teda za cenu, ktorá je zlomková oproti bežným lístkom do kina, ako sme si spomenuli, by sa viacerí ľudia dokázali k tomu obsahu legálne dostať s tým, že si ho aj reálne pozrú. Čiže toto je ten hlavný blok, že sa isté doláre, isté doláre v kine ako keby roztrieštia na niekoľko centov, ak si to prerátame takýmto spôsobom, získaných za každú projekciu prostredníctvom digitálneho prostredia. Na strane druhej taká tá zdráhavosť sa postupom času vytratila, keď minulý rok nastúpila v plnej sile pandémia COVID-19 a síce, keď zostala tá digitálna distribúcia v mnohých príkladoch, prípadoch filmových diel fakticky jedinou možnosťou, akým, akým spôsobom ich zachrániť, pokiaľ už ten proces distribúcie naozaj nebolo možné nejakým spôsobom odložiť alebo inak s ním pracovať. Treba povedať, že mnohé veľkofilmy s maximálnymi ekonomickými ambiciami ambíciami, celkom pochopiteľne posunuli svoje premiéry a to dokonca niekoľkokrát na rok buď 2021 bez špecifikácie alebo dokonca na rok 2022, pričom ale treba povedať, že každý takýto sklos v distribúcii opätovne generuje veľké straty alebo spôsobuje isté ekonomické problémy, ktoré z pozície bežného recipienta nie sú celkom zrejme. Treba povedať aj toľko, že v rámci filmovej produkcie, ktorá by mala byť prezentovaná prostredníctvom internetových platformiem televízie, platí aj to, že bývajú ako keby kladené do protikladu voči tým kinosálam a výletom do kinosál, keďže... Slávnostné premiéry v kinách, ak si to vezmeme cez tento príklad, alebo aj akékoľvek projekcie v kinách majú istý charakter, jednak socializačný a samozrejme aj do istej miery slávnostný. Teda je to aktivita, ktorú trávime mimo svoj domov, je to aktivita, ktorá je naviazaná na veľké množstvo rôznych ďalších nákupných, spotrebných, zábavných aktivít a takéto niečo, táto výmoženosť v kontekste domácej projekcie jednoducho odpada a veľmi často sa tiež stáva a to býva podrobované celkom ostrej kritike, že sa na tie obsahy prístupné prostredníctvom Netflixu a tak ďalej dívame sami, teda že tam úplne odpadá ten socializačný aspekt a že aj fenomén binge-watchingu je také, také osamelé osamelé recepčné prostredie, pričom veľmi často sa stáva, že nie jeden človek, že nie jeden človek, ale viacerí sa na to isté a v tej istej domácnosti dívajú, ale nie spolu, ale o samote. Čiže ten socializačný aspekt sa stráca. Dokonca sa objavili rôzne prieskumy, kde sa charakterizovalo na percentáže až vyše 70 ľudí, ktorí takto záchvatovo konzumujú jeden za druhým viacero obsahov, viacero mediálnych produktov tak robia osamote. Čiže aj ten narušený socializačný aspekt je určitým spôsobom bod, o ktorom budeme musieť diskutovať.
2: Ešte v súvislosti s tým vzdelaním prístupového hesla napríklad na ten Netflix, tak pred pár dňami vyšla informácia, že práve Netflix zakáže zdieľanie účtov používateľom s rozdielnou IP adresou. Akým spôsobom to môže podľa vás ovplyvniť správanie sledovateľov? a aktívnych používateľov Netflixu. Očakávate, že sa tí diváci presunú z Netflixu na iné streamovacie platformy?
1: Ťažko povedať. Je to možné v prípade istého zlomku alebo istého segmentu recipientov takéto niečo reálne hrozí, ale dôležité je poznamenať, že Netflix sa... Rozhodol pre tento krok, až v momente, keď si sami boli istí, že to nejakú tu ich produkčno-distribučnú líniu zásadne nenaruší. Prečo si myslím, že tam ten úbytok recipientov, respektíve predplatiteľov nebude až taký zásadný? Poprvé preto, že vo väčšine prípadov už hovoríme o recipientoch, ktorí majú istý používateľský návyk, teda najmä tých, ktorí si Netflix predplácajú dlhodobo, ak to tak poviem. A na druhej strane, teda samozrejme, ten aspekt zdielania, prístupových údajov bol typický najmä pre menšie komunity kamarátov známych, trebárs ľudí, ktorí spoločne bývali na internátoch, ale v iných izbách, alebo teda blízkych komunitách priateľov, dokonca aj členov rodiny, ktorí nebývajú spolu v jednej domácnosti, čiže tento krok Netflixu si myslím, že nie je úplne najšťastnejší, aj keď z logických dôvodov chápem, prečo tak robia. Prichádza veľká konkurencia v podobe Disney+, ktorý ktorý ako služba pripravuje pripravuje globálnu expanziu tejto platformy tak, aby bola prístupná nielen v Spojených štátoch a ich zámorských teritóriách plus vo vybraných zónach Európy, západnej Európy, ale fakticky postupne na globálnej úrovni. Čiže ten náskok, ktorý si Netflix vytvoril, pretože to bola prvá veľká služba takejto kategórie, tak ten sa postupom času veľmi rýchlo stenčuje pre ilustráciu. Netflix má momentálne... Tesne cez 200 miliónov platiacich používateľov, kým služba Disney+, ktorá ešte čaká na svoju globálnu expanziu a zatiaľ pokrýva Spojené štáty a časť západnej Európy, má už vyše 100 miliónov používateľov. Čiže uh, jednak si myslím, že táto aktivita Netflixu je cieľená na navýšenie počtu používateľov, ktorí jednoducho budú musieť založiť svoje vlastné profily a investovať tie finančné prostriedky, keď zdieľanie cez rôzne IP adresy tých istých prihlasovacích údajov jednoducho nebude možné. Na strane druhej ale naozaj reálne hrozí, že sa mnohí recipienti, ktorí práve takýmto spôsobom ten Netflix používajú, preorientujú na inú konkurenčnú službu. Samozrejme, pokiaľ im takáto služba bude dostupná. Práve preto je možno dôležité urobiť to pre Netflix teraz, pretože ešte Disney Plus neexistuje ako veľmi lákavá alternatíva a finančne porovnateľná alternatíva, ktorá by mohla celé tieto používateľské rozhodnutia dosť zásadne ovplyvniť.
0: Akým systémom vlastne funguje konkurencia medzi streamovacími službami? Môže sa jeden film alebo seriál objaviť naraz na dvoch platformách?
1: môže, dokonca to, sa to v praxi aj relatívne často stáva treba povedať, že uh, takýto konkurenčný boj je v skutočnosti boj nepriamy, čiže všetko závisí od licencií a akým spôsobom a v akom časovom horizonte sú poskytnuté asi najväčším konkurentom Netflixu v medziach slovenského trhu, ktorý je pochopiteľne maličký, málo početný a treba povedať, že je málo perspektívny je služba HBO Go ktorá tak nepriamo príležitosti liéha ku káblovej televízii HBO, ktorá je premium charakteru alebo pracuje s tým prémiovým modelom. No a HBO GO veľmi často na istý limitovaný počet dní alebo týždňov uh, nám poskytuje tie isté obsahy, ktoré sa za istých okolnosti môžu objaviť napríklad aj na Netflixe, alebo ktoré sa objavujú v krajinách, kde je to možné a kde je to dostupné, aj práve na Disney+. Napríklad celá kolekcia filmov o Harry Potterovi, alebo teda séria filmov o superhrdinských témach a tak ďalej. Čiže existuje táto možnosť, že aj na rôznych onlineových platformách budú k dispozícii tie isté diela. Pochopiteľne sú to ale diela, ktoré sú distribuované externe, teda tie, ktoré nepatria do vlastnej originálnej produkcie jednotlivých týchto distribučných spoločností. A takisto ako má platforma Netflix svoje vlastné a veľmi významné produkčné aktivity, tak sa tieto isté produkčné aktivity postupne posilňujú aj o ich konkurentov. A treba povedať, že z tej vlastnej produkcie sa majú stať Pomyselné vlajkové lode alebo tie lákadla pre potenciálnych recipientov s tým, že potom produkcia, ktorá je v režii iných spoločností a ktorá využíva buď Netflix alebo niektorého konkurenta len na to, aby bolo možné globálne tie diela distribuovať, tak tam je ten princíp absolútne odlišný. Uh, Treba splatí, a to je typické napríklad pre americkú streamovaciu službu Hulu, že mnoho z tých Televíznych seriálov, ktoré bežia primárne alebo z originálnej produkcie tejto služby sa veľmi často objavuje u nás na HBO, ale iné zase trebárs na Netflixe a sem tam sa stane, že aj na oboch platformách a už len preto je to akceptovateľné, pretože služba Hulu je ako primárny zdroj tohto obsahu dostupná len v štátoch amerických. a teda si poskytovaním konkurencií tohto obsahu nevytvára nejakým spôsobom deficit práve naopak rošilným šíruje si akoby svoje teritorium.
0: Krátko sa pozrieme aj na situáciu na Slovensku, pretože aj u nás v posledných rokoch vzniká viacero kvalitných filmov a seriálov, ktoré nieraz vzbudili pozornosť aj v zahraničí. Ako sa vlastne taký slovenský film alebo seriál môže dostať na napríklad Netflix alebo HBO Go?
1: Priznam sa, že tieto informácie sú v skutočnosti veľmi útržkovité a Ťažko vidieť do tých jednotlivých produkčno-distribučných dohôd a prípadných licenčných zmluv, ktoré sa v tomto smere samozrejme uzatvárajú. A určite môžem konštatovať fakt, že pokiaľ sa nejaká lokálna produkcia, či už je to slovenská, česká alebo akákoľvek iná, objavila v ponuke streamovacích platformiem, aj keď len v takomto lokálnom kontexte, teda vo verzii pre Českú a Slovenskú republiku, tak samozrejme to distribúcii toho filmového diela určite pomohlo. Jednak preto, ak si aj odmyslíme pandémiu a situáciu, ktorá nám znemožňuje navštíviť Kina, tak určite môžeme hovoriť o rozšírení diváckej skupiny pre segmenty, ktoré možno nie sú cieľové, primárne nie sú cieľové, alebo nenavštívili by kina, či už hovoríme o starších a stredných generáciách. Divákov, alebo aj o tých mladších generáciách, ktoré sú povedzme, že inak tematicky zamerané. Bežní diváci, pokiaľ máme nejaké slovenské dielo k dispozícii, trebárs na Netflixe. Nadobudnú dobudnú pocit na základe tej jeho prítomnosti práve na Netflixe, že keďže Netflix zaradil toto dielo do svojej ponuky, do svojej knižnice, tak to dielo určitým spôsobom je hodnotné, výnimočné, čiže preukáže mu to taký punkt zaujímavosti, zvláštnosti, možno aj popularity. Na strane druhej potom samozrejme treba myslieť na to, že ak nejaké dielo je zároveň distribuované na Netflixe a aj v kinách takto to môže priniesť opačný efekt teda, že sa nám tie zisky začnú určitým spôsobom tratiť a fragmentovať a to ale neplatí do času, kým stále bude pretrvávať pandémia, lebo opätovne treba zdôrazniť, že kinodistribúcia je momentálne absolútne na kolenách čo sa týka takých titulov, ktoré podľa môjho názoru svedčia Netflixovskému prostrediu a ktoré aj rozširili dobré renome toho pôvodného diela, pôvodného produktu mimo kinodistribúcie a mimo cieľových skupín, tak určite napríklad thriller Trhlina, takisto politicky, politicky tematizovaná dráma svíňa a tak ďalej.
2: Súčasná pandémia koronavírusu výrazným spôsobom nezasehala len kina, ale zasiahla aj do fungovania filmového štúdia Marvel. V maji 2020 mala odštartovať čtvrtá fáza Marvel filmov a to snímkom Black Widow, ktorého uvedenie bolo presunuté na konec apríla tohto roka, no pred pár dňami vyšla informácia, že premiéra sa presunie opäť na júl. Dokedy si bude môcť podľa vás Marvel dovoliť čakať?
1: To je naozaj dobrá otázka, lebo ak si len vezmeme celú tú časovú schému alebo časový horizont jednotlivých odkladaných premiér, tak skutočne sa už ten počet mesiacov navyšuje až do extrémnej podoby. Keď si vezmeme Marvelovskú fázu 4 ako takú, ktorá skutočne mala začať filmom oblek tak tá bola pochopiteľne plánovaná v niektorých ohľadoch, práve na ten rok 2020, ako na istý zlomový moment, ktorý mal ukázať a malo to byť pomerne tesnej nadväznosti na projekty Avengers a nadväzujúce ďalšie, ďalšie diela z tohto portfólia, že do akej miery tá fáza 4, ktorá je tak trochu experimentálna alebo ktorá má priniesť do istej miery inováciu do toho zaužívaného produkčného postupu, že do akej miery sa to dokáže nejakým spôsobom integrovať, nadviazať jedno na druhé, alebo ako teda, ako teda budeme ďalej pokračovať a či aj tieto nové projekty, ktoré sú z niektorých prípadov považované ako, ako vysoko rizikové alebo s vyšším rizikom možného neúspechu ako, ako si poradia na tom trhu tento výpadok začína byť už naozaj extrémny a tak ako cieľoví príjmatelia boli posledných 10 rokov naučení niekoľko každých mesiacov navštevovať nový a nový marvelovský film v kinosálach, tak v skutočnosti tento výpadok tomu naozaj neprospieva. Ako opätovne si musíme zdôrazniť, že je to logický dôsledok toho, že v súčasnosti pri týchto maximálne drahých projektoch nie je možné z projekcií v kinách vyťažiť také množstvo financí, aby sa dosiahlo vyrovnania rozpočtu a ešte samozrejme aj nejakého, nejakého ekonomického úspechu. či už je to film o Black Vidov, ktorý je povedzme, že hra na istotu, preto bol aj vybraný ako prvý. Alebo čisto niektoré, dalo by sa povedať, riskantnejšie projekty, tak ten odklad premiér už je veľmi, veľmi otázný. Myslím, že tie ďalšie dva, ktoré sú na pláne, a to konkrétne shang a Legenda desiatich prsteňov a potom Eternals, alebo teda Večný, tak tie sú odložené na záver roka alebo na tretí a štvrtý kvartál roka 2021 s predpokladom, že tento posun môže ešte narastať ako je to v prípade Black Video. Zo všetkých projektov fázy 4 ktoré sú v pláne, určite menovite spomeniem, okrem spomenutého už Shang-Chi a projektu Eternals, takisto nové pokračovanie príbehu o spider s podtitulom No Way Home. A, takisto bude zaujímavé sledovať, že ako budú nasmerované tematicky pokračovania a, Doktora Strange a samozrejme štvrtý, štvrtá snímka o Torovi, ktorá má podtitul Love and Thunder a takisto aj vzhľadom na menotvorcu Tajka Whitey. Ho bude mať do istej miery experimentálny a dalo by sa povedať opäť ironizujúci a parodizujúci charakter. A s veľkým otáznikom nám zostáva projekt Black Panthera 2, alebo teda... Uh, filmu, ktorý bol, ktorý bol naviazaný veľmi, veľmi silno na osobu ústredného protagonistu. Uh, bohužiaľ, dnes už nežijúceho herca či Bosemana, ktorý minulý rok podlahol rakovine v mladom veku. Takže ťažko povedať, že akým spôsobom to tento projekt ovplyvní a či bude aj z časového hľadiska, už len z tohto veľmi nepríjemného dôvodu presunutý. Rovnako s otáznikmi Captain Marvel 2: pokračovanie Antmena. S istou kontroverziou sa spájajú aj Stražcovia Galaxie číslo 3, ktorí teda po plánovanej alebo avizovanej výmene režiséra sa opätovne vrátili k tomu svojmu pôvodnému produkčnému týmu. Na strane druhej to ale spôsobilo posun tohto projektu minimálne do roku 2023, čiže priaznivcov strážcov Galaxie, ktorých je po celom svete Neurekom čaká relatívne dlhá doba pauzy, treba povedať že jednotlivé marvelovské projekty majú veľmi dobre, po tej dekáde obrovských úspechov, ktoré zaznamenali tvorcovia, majú veľmi dobre podchytené produkčné zázemie, čiže samo o sebe to čakanie na premiéry si myslím, celý tento produkčný model nepoloží, ale zásadnejšie problémy by sa začali v momente, keď jeden z týchto prvých filmov, ktoré sú plánované ako fáza 4, alebo štart fázy 4, by na trhu neúspel, alebo nestretne sa s takým pochopením a záujmom fanúšikov ako tie predchádzajúce projekty, pretože tam už by mohli nastať nejaké finančné komplikácie. Nezabudeme ale na to, že spoločnosť Marvel má pochopiteľne za sebou obrovské produkčné a finančné zázemie konglomerátu Disney, ktorý vykrýva straty pôsobené zavretím kín a teda obmedzenou distribúciou aj z rôznych iných svojich aktivít v zábavnom priemysle, ktoré nemusia byť viazané práve na prostredie mimo domov. Veľmi v tom pomáha samozrejme aj platforma Disney+, Plus, kde aktuálne bežia, excelujú a bavia fanúšikov ďalšie projekty, konkrétne tie seriálové diela, ktoré sa viažú nepriamo na marvelovské filmové univerzum, čiže treba z príbehy o Falconovi a Winter Soldierovi, alebo ešte predtým, ešte predtým WandaVision, ktorý bol veľmi dobre hodnotený a samozrejme aj pripravovaný projekt o Lockheed a ďalšie a ďalšie pripravované diela.
0: Na záver už len jednu osobnejšiu otázku. Ak by ste si mali vybrať jednu z Marveľoviek, ktorá je vašou najväčšou srdcovou záležitosťou a prečo?
1: Moja najväčšia srdcová záležitosť je určite... Captain America 2 The Winter Soldier z dôvodov, ktoré úprimne povedané neviem nejako vedecky pomenovať, pretože toto je taká skôr pocitová záležitosť. V tesnom závese ako číslo 2 by asi bolo tretie pokračovanie Tora, a to konkrétne Thor Ragnarok. Opätovne z dôvodov, ktoré sú veľmi nevedecké. Ale ešte zo pár slov k tomu Captainovi Amerika 2. Oceňujem na tomto diele z pozície nie vedca, ale fanúšika, najmä to, že má samostatnú výpovednú hodnotu, teda funguje na žánrovej báze konšpiračného alebo špionážneho thrilleru, ktorý veľmi dobre reaguje na aktuálne témy, na aktuálne otázky a ktorý práve splnil tú svoju nelahkú úlohu, spočívajúcu v tom, že mal preniesť kapitána Ameriku z toho takého už archaického alebo retroprostredia, v ktorom sa zrodil, teda z prostredia druhej svetovej vojny až do súčasnosti a to takým veľmi veľmi príťažlivým, nenásilným a aj divácky vďačným spôsobom. Takže toto je moje vysvetlenie a možno ešte taká osobná náklonnosť k tomu, ako bol zahrnutý do toho príbehu aj antagonista v podaní Roberta Redforda. To som naozaj veľmi oceňovala. Čiže toľko z mojej strany.
0: Ďakujeme vám veľmi pekne, pani docentka. Ďakujeme vám za rozhovor. Ďakujeme vám za vyčerpávajúce, ale veľmi zaujímavé informácie, ktoré ste nám poskytli. a Ďakujeme za váš čas.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie a budem vám držať palce pri ďalších podcastoch. Dovidenia.
0: Dovidenia, do počutia. Ďakujeme, že ste nás počúvali.
2: Do počutia.